1: Abraham. La historia de la redención no puede entenderse completamente sin considerar el pacto clave que Dios hizo con Abraham hace 4,000 años. Bienvenido una vez más a Renovando tu Mente, con el Dr. R.C. Sproul. Hoy presentamos el cuarto capítulo de nuestra serie titulada, Del polvo a la gloria. Muchos han perdido la esperanza con respecto a las promesas de Cristo porque fueron hechas hace aproximadamente 2,000 años. Sin embargo, tales personas olvidan que los discípulos en el tiempo de Cristo también habían visto pasar 2,000 años hasta el nacimiento del Mesías prometido Abraham. En esta clase, hablaremos sobre la historicidad de Abraham y la importancia de las promesas que Dios le dio. Hemos diseñado una guía de estudio que te puede ayudar bastante a lo largo de esta serie. Luego te diremos cómo conseguirla gratuitamente. Pero antes, pasemos de nuevo a nuestro salón de clases a escuchar al doctor Arce Sproul en la voz de Pepe Mendoza.
0: Creo que estamos viviendo en un tiempo bastante interesante. Es un tiempo de crisis. Estamos en un periodo de la historia que es algo eh, inusual, donde nos encontramos en un tiempo de transición, no solo de un año a otro, o incluso en términos de cambio de siglo, sino en cambio de milenio. Y por supuesto, cualquier momento de la historia donde hay un cambio de milenio, todos los historiadores y los sociólogos y los que hacen pronósticos hablan de la importancia de ese momento de la historia. Ahora, los historiadores de hoy han descrito nuestro tiempo como la era postcristiana. Un tiempo en el que la enseñanza del cristianismo es considerada cada vez más irrelevante. Un tiempo en que la iglesia se ve como un museo anticuado, pasado de moda. Y en ciertos lugares de Europa ha quedado reducido al nivel de mausoleos. Ciertamente la sepultura para aquellos que han declarado la muerte de Dios a pesar de que quedan restos en este mundo de un grupo vibrante de creyentes cristianos que todavía viven en este momento confiando en las promesas que se hicieron hace dos mil años atrás. Dos mil años es mucho tiempo y hay cierta ironía en esto, pues nos encontramos ahora en este punto donde casi dos mil años han transcurrido desde el nacimiento de Jesús. Pero con motivo del nacimiento de Jesús, recordarás que el ángel Gabriel vino a una joven y le anunció que daría luz un bebé cuyo nombre sería Emanuel. Y esta joven, joven doncella, bajo la influencia del Espíritu Santo hace dos mil años, elevó un cántico. Todos conocemos ese cántico, a todos nos encanta. Es llamado el Magnificat, en el que María, bajo el poder del Espíritu, cantó, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y si examinamos el texto de el Magnificat y llegamos hasta el final del cántico, aquí están las palabras que salieron de María. Ella dijo, ha ayudado a Israel su siervo, tal como dijo a nuestros padres a Abraham, a su descendencia para siempre. Poco después de este cántico de alabanza guiado por el Espíritu Santo a través de los labios de María, eh, otro cántico aparece en la Escritura y este cántico lo interpreta el padre de Juan el Bautista, Zacarías. Y en medio del cántico, él dijo esto salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Entonces, esta es la ironía, nos encontramos en los albores de un nuevo milenio. Nos encontramos en ese momento de la historia en que estamos a dos mil años de distancia de las promesas de las promesas de Cristo. Y algunas personas tienen dificultad para creer en ellas porque ha transcurrido tanto tiempo, mucho tiempo. Pero María y Zacarías, irónicamente, estaban prácticamente en la misma situación porque contemplaban dos milenios, recordaban los pasados dos mil años y bendecían a Dios al recordar la promesa que había hecho a otra persona dos mil años antes que ellos vivieran. Así que en un sentido muy real, María y Zacarías representan una situación similar a lo que nos enfrentamos hoy. Y tanto el uno como el otro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, celebraron que Dios tuvo un recuerdo. Dios recordó su promesa. Se acordó de su promesa de tener misericordia. Y por supuesto, esa promesa era la promesa que le había hecho hace dos mil años atrás... Al patriarca Abraham. Ahora ya dijimos que el Antiguo Testamento en cierto sentido es la autobiografía de Dios, cuyo protagonista principal es Dios el Padre, ya que su carácter se revela en cada palabra que se habla en el texto del Antiguo Testamento, en cada acción registrada, cada relación que es recordada. Pero desde la perspectiva humana, desde el plano de la historia humana, nosotros podríamos abordarlo de otra manera y podríamos decir, bueno, todo el registro del Antiguo Testamento es una historia de los descendientes de Adán y Eva. Pero, por supuesto, toda la historia es una historia de los descendientes de Adán y Eva, porque ellos son los padres de todas las personas que hayan vivido. Pero en un sentido más específico, todo el ámbito de la historia del Antiguo Testamento es principalmente la historia de los descendientes de un solo hombre. De hecho, si hoy fuera una telenovela, probablemente se llamaría algo así como la familia de un solo hombre. Y el hombre cuya historia familiar está registrada en toda la literatura del Antiguo Testamento es... Abraham. Ahora, por supuesto, una de las situaciones críticas de nuestro tiempo, donde se manifiesta este espíritu de escepticismo que declara que estamos viviendo en la época postcristiana, manifiesta esa actitud escéptica hacia la confiabilidad histórica del Antiguo Testamento y en especial de los primeros capítulos del Antiguo Testamento y en los pasillos de los eruditos bíblicos y los que se entregan a lo que se llama la alta crítica, en los últimos 150 años ha habido un ataque masivo contra el carácter histórico de Abraham. Abraham ha sido considerado como un personaje mitológico, solo la leyenda cuya vida nos da algún tipo de lección parabólica, pero aparte de las lecciones morales que podemos aprender de esa saga, no hay ninguna sustancia histórica real en ella. Y por supuesto, en el siglo XIX, estos supuestos se consideraban como deducciones seguras de la investigación académica. Pero algo ha pasado muchas cosas han sucedido sin duda en el siglo XX que traen un cambio dramático a ese espíritu de escepticismo. Eh, William Foswell Albright, antes de morir, reprendió severamente a los estudiosos de la Biblia por ignorar la, la evidencia concreta de la investigación arqueológica y permitir que la especulación filosófica trajera un espíritu de cinismo y escepticismo al texto del Antiguo Testamento. Y en el corazón de todo esto está la historia de Abraham. Permítanme mencionar algunas cosas que han sucedido en el siglo XX que son importantes para nuestra comprensión de la historia del Antiguo Testamento. En 1929 hubo un descubrimiento, en Ras Shamra, que demostró, más allá de toda duda, que la Escritura había sido ya desarrollada en el segundo milenio antes de Cristo. En el Medio Oriente, porque los escépticos del siglo XIX afirmaban que no había ningún escrito en el mundo hasta ese momento y que el registro de Abraham debió llegar significativamente más tarde porque la escritura no había sido desarrollada en esa parte del mundo. En 1935 se descubrieron las tablillas Mari que representan un registro histórico de las costumbres y patrones de comportamiento que reflejan y duplican exactamente las costumbres que se registran en el relato de la vida de Abraham. También en la década de los 30 se realizó otro descubrimiento dramático con las tablillas de Nussi, las que nos dieron una gran cantidad de información de los tiempos del Antiguo Testamento, mostrando correspondencia entre costumbres y patrones, patrones de comportamiento, documentos legales y ese tipo de cosas. Y más recientemente el descubrimiento de Ebla que probó la existencia de ciudades, pueblos, incluso nombres que aparecen en la Biblia. Todo lo cual ha demostrado que al parecer cada vez que un arqueólogo levanta una pala llena de tierra se comprueba la autenticidad de otro aspecto de este registro. Entonces, lo que vamos a decir al iniciar es que cuando consideramos la historia de Abraham, no debemos considerar la historia de Abraham como un ejercicio en mitología, sino como un anuncio que llega a nosotros en las Sagradas Escrituras y que tiene lugar en la historia real, en espacio real y en tiempo real, donde un Dios real llama a un individuo real de una tierra pagana, le habla lo consagra y le hace una promesa que cambia todo el curso de la historia. Echemos un vistazo a ese registro que se encuentra en el capítulo 12 del libro de Génesis. Leemos al principio del capítulo 12 sobre este hecho. Y el Señor Dios dijo a Abraham, «Vete de tu tierra, de entre tus parientes» y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Algunos de ustedes recordarán del panorama del Antiguo Testamento que fue producido por unos luteranos llamados Serie de la Biblia, Betel. Esa introducción particular del Antiguo Testamento usa gráficas interesantes con cada segmento del periodo que se esté estudiando. Y la forma en que este segmento de la vida de Abraham está subtitulado es por las palabras, «Bendecido para ser bendición» me pareció que era un método maravilloso de capturar de forma sucinta y concisa la esencia misma de lo que está pasando aquí en términos de la importancia histórica de este Abraham. Dios no solo lo bendice como a un individuo para su propio beneficio, sino que Abraham es bendecido para que pudiera ser un instrumento de bendición para manifestarse a multitudes que vendrían después de él. Él fue bendecido para ser una bendición y ese motivo se desarrolla a través de todo el periodo del Antiguo Testamento, incluso en el periodo del Nuevo Testamento, que cuando Dios nos bendice, él lo hace para que podamos llegar a ser bendición para los que nos rodean. Pero si nos fijamos ahora en los elementos de esta promesa, vemos en primer lugar que se hace un pacto, un pacto que se anuncia en el capítulo 12 y es ratificado de forma increíble en el capítulo 15 de Génesis, el cual les recomiendo estudiar con cuidado, porque en el capítulo 15 de Génesis Dios responde a las preguntas de Abraham cuando él dijo, ¿cómo puedo saber que estas promesas que me estás haciendo se harán realidad?, y Dios, en el contexto de ese capítulo, sella sus promesas con un juramento y en ese juramento es como que Dios le dice, Abraham, si no cumplo con cada palabra que te he hablado, sea ha cortado por en medio. Dios respalda su promesa, no por jurar por la tumba de su madre, porque él no tiene madre, no por la tierra, porque es el propio estrado de sus pies, ni por los cielos, porque es su morada, sino que Dios jura por su propio carácter santo y su propia naturaleza divina. De nuevo, ¿cuáles son los términos? de esta promesa del pacto que Dios hizo a Abraham y cuáles son las consecuencias para el resto de la historia bíblica y cómo pueden ser relevantes para nosotros y que fue aquello que llevó a María a cantar el Magnificat y a Zacarías su cántico de alabanza. Bueno, si notas lo que leí, hay tres elementos en esta promesa. El primero de ellos es la promesa de la tierra. Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que en tu vejez te levantes de la tierra de tu padre, de todo el entorno familiar que tienes, y quiero que te muevas. Y yo te llevaré a una tierra que no sabes dónde está y que no sabrás dónde estás yendo hasta que llegues allá. Y te voy a dar esa tierra a ti. Así que la primera promesa tiene que ver con la tierra y hablaremos más de eso en un momento. Y el segundo elemento es... Yo te haré padre de una gran nación. Y más tarde se describe de forma más específica cuando Dios le dice a Abraham, mira el cielo nocturno y si puedes trata de contar las estrellas del cielo. Si alguna vez has estado fuera en una noche clara de verano y miras al cielo a la vía láctea, en una noche clara la vía láctea aparece como una densa nube en el cielo. Pero no es una nube, parece una nube densa porque está compuesta de millones y millones de estrellas individuales. Y Dios dijo a Abraham, mira el cielo nocturno, cuenta las estrellas y él empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Él podría haber permanecido allí desde el día que Dios le pidió que contara las estrellas y hasta hoy y seguiría contando, por más que estuviera contando tan rápido como pudiera. Y luego lo llevó a la orilla del mar y le dijo, mira los granos de arena a lo largo de la costa y cuéntalos. Y cuéntalos, cuéntalos si puedes, porque así será el número de tus descendientes. Ahora, este es el hombre al que Dios le dijo, Abraham, yo soy tu gran recompensa. Y él dijo, bueno, ¿qué recompensa tengo cuando estoy sin hijos? Y mi heredero es mi siervo, Eliezer de Damasco. Soy demasiado viejo, mi esposa es demasiado vieja para tener hijos. Pero Dios dijo, no solo vas a tener descendientes, sino que van a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Vas a ser el padre de una multitud de personas. Así que el segundo elemento es la promesa de la descendencia. Y el tercer elemento es que a través de Abraham y su descendencia una bendición vendría sobre las naciones a través de esta acción el mundo entero recibirá una magnífica bendición entonces aquí están los tres aspectos de esta promesa del pacto que Dios hizo con Abraham Ahora, ¿qué sucede realmente si miramos el resto del periodo y miramos el resto de la historia de estas promesas? ¿Cuánta tierra poseyó Abraham y fue suya? La única propiedad que vivió para poseer fue Macpela, el lugar donde lo sepultaron. Esa fue toda la extensión de su propiedad. ¿Y qué pasó con sus descendientes? Conocemos la historia de cómo Dios prometió bendecirlo, hacerlo el padre de una gran nación, por lo que esperaba tener un hijo, pero ningún hijo llegaba. Incluso cuando la promesa fue dada a Abraham en su vejez, pasó un año, pasaron dos años, pasaron cinco años más, años y años pasaron y su esposa seguía siendo estéril. Ellos siguieron una costumbre que, por cierto, se ha demostrado que era parte de un ritual antiguo a través de esas tablillas que mencioné que se descubrieron en el siglo XX. Su esposa, Sara, dio su sierva esclava a Abraham para que ella fuese una madre sustituta y así la promesa de Dios se cumpliría. Entonces Abraham se unió con Agar y tuvieron un bebé y su nombre... Fue Ismael. Abraham dijo, «Tengo un hijo». Y ahora las promesas de Dios toman lugar. Y tal vez voy a tener una descendencia como las estrellas y como la arena. Pero la promesa de Dios no fue a través de Ismael. Fue a través de Isaac que la promesa de la simiente de Abraham se cumpliría. Abraham trató de que sucediera de forma artificial, pero no es lo que Dios tenía en mente. Entonces Dios obró sobrenaturalmente e hizo que el vientre de Sara fuera fértil y el verdadero hijo de Abraham y Sara naciera. Su nombre, tal como lo conocemos, es Isaac, que en hebreo significa risa. Porque cuando Abraham dijo a su esposa que iba a tener un bebé, según la promesa de Dios... Ella dijo que era la cosa más graciosa que jamás había oído. Ella solo gritó y dijo, si tenemos un bebé, llamémoslo Risa. Y entonces nació Isaac. ¿Pero te das cuenta lo que pasó con la promesa de la tierra? Abraham esperó y esperó y esperó. Y él fue puesto a prueba. Una y otra vez fue llevado a confiar en la veracidad de esa divina promesa. Y como he dicho, nunca heredó la promesa de la tierra. Más que la de su tumba. Y ahora, mientras se regocijaba con el nacimiento de Isaac, Dios viene a él y lo pone a prueba en Génesis 22. Cuando le dice a Abraham, a ahora toma a tu hijo, tu único hijo, el hijo que amas, Isaac, y ve al monte Moriah y, dá y dámelo a mí, sacrifícalo para mí, mátalo. Y la prueba suprema vino Abraham cuando hizo ese viaje terrible al monte Moriá, que según la tradición se encuentra en el punto exacto que más tarde en la historia sería llamado monte Calvario, donde Dios tomó a su hijo, su único hijo, el hijo a quien él amaba, Jesús, y realizó el sacrificio y le quitó la vida como el sustituto por nosotros y por Isaac. Porque Abraham pasó la prueba... E Isaac fue salvado para que pudiera tener un hijo y que el hijo de Isaac pudiera tener un hijo. Y así, a través de esta descendencia, las promesas del pacto se cumplirían. Y por medio de esta herencia, a través de esta línea, como dijo el apóstol Pablo, a través de la descendencia de Abraham, todas las naciones del mundo tienen ahora los beneficios de la obra de Cristo. El, el más grande hijo de Abraham. Pero esto no ocurrió sin pruebas y el punto es que no tuvo lugar inmediatamente. Esa bendición que fue prometida a Abraham tuvo que tomar dos mil años antes que se cumpliera hasta que una señorita escuchó el anuncio de Gabriel y ella dice que él recordó recordó la misericordia, se acordó de la promesa que le hizo Abraham. Así como el Espíritu anunció a Zacarías que su hijo sería el precursor, el heraldo de la venida del Mesías, bajo el mismo Espíritu Santo, Zacarías dijo, se acordó de la promesa. Y toda la historia de la redención es el desarrollo de ese evento. Hace cuatro mil años
1: atrás. Hoy hemos visto cómo la vida de Abraham no debe leerse como un mito o una leyenda, sino más bien como una historia real, de un Dios real, que llama a un hombre real a una tierra real para recibir promesas reales. El patrón de pasar la bendición de generación a generación es un tema clave en las Escrituras y es un anuncio de la transmisión del Evangelio al pueblo de Dios en la actualidad. En el siguiente capítulo de esta serie, analizaremos la historia de la bendición patriarcal en Génesis y su relevancia para el pueblo de Dios en la actualidad. Renovando tu mente es una producción de los Ministerios Ligonier la confraternidad de enseñanza del Dr. Arcis Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. También te invitamos a visitar nuestra página web, Te invitamos una vez más a sintonizarnos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y a unirte a nuestra comunidad virtual en las redes sociales.